0: Uma postagem da primeira-dama, Michele Bolsonaro, no Instagram, reacendeu a discussão sobre intolerância religiosa e seu uso nas eleições. A esposa do presidente compartilhou um vídeo em que Lula aparece com lideranças de religiões de matriz africana, dizendo que o petista, abre aspas, entregou sua alma para vencer essa eleição. Fecha aspas. A primeira-dama Michele Bolsonaro compartilhou uma postagem da vereadora Sonaira Fernandes, do Republicanos, que acusa o ex-presidente Lula de entregar a alma para vencer essa eleição. Acompanhado das imagens, a primeira-dama escreveu, abre aspas, Isso
1: pode, né? Eu falar de Deus? Não.
0: As religiões de matriz africana, como o Umbanda e o Candomblé, são as que mais sofreram preconceito por intolerância religiosa em 2022. Só neste ano, o país teve cerca de 550 denúncias contra esse tipo de crime, que é passível de multa e prisão. Isso segundo dados do Disque 100, Serviço de denúncia do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos.
2: Do aumento da intolerância religiosa que assusta. No Rio de Janeiro, os criminosos atacaram mais um terreiro de candomblé na zona norte da cidade.
0: A primeira-dama tem recorrido com frequência a discursos religiosos durante esses eventos, como aconteceu na convenção do PL.
2: A reeleição... Não é por um projeto de poder, como muitos pensam, não é por status, porque é muito difícil estar desse lado, é por um propósito de libertação, é por um propósito de cura para o nosso Brasil.
0: Não é a primeira vez que Michele Bolsonaro faz uso político da religião. Neste último domingo, durante o culto da Igreja Batista Lagoinha, em Minas Gerais, a primeira-dama disse que o Palácio do Planalto era consagrado aos demônios.
2: Porque por muitos anos, por muito tempo, aquele lugar foi um lugar consagrado a demônios. Cozinha consagrada a demônios, Planalto consagrado a demônios e hoje consagrado ao Senhor Jesus.
0: No começo do mês, a esposa de Bolsonaro organizou uma vigília evangélica no Palácio do Planalto. Em vídeo publicado em seu Instagram, vários pastores são vistos circulando pelas dependências da sede do Executivo Federal. A campanha de Jair Bolsonaro pretende dar um protagonismo maior para a primeira-dama, que servirá de ponte para o eleitorado evangélico e feminino. Para isso, o presidente reforçou a presença dela nas marchas para Jesus e convocou Michele para participar das propagandas de seu partido na televisão.
2: Nós juntos, com fé,
0: atingiremos os nossos objetivos. É uma missão que eu tenho e só Deus me tira daquela cadeira. Os homens evangélicos dão larga vantagem a Bolsonaro na preferência eleitoral, 48% contra 28% de Lula, segundo a última pesquisa Datafolha. No entanto, as mulheres evangélicas se mostram mais indecisas. 29% dizem apoiar o atual presidente, enquanto 25% estão com o petista. Entre os católicos, Lula tem uma boa vantagem sobre Bolsonaro. Cerca de 52% indicaram seu voto no petista.
2: Gente, falando aí de religião, o que que aconteceu aqui, né? O Jair Messias Bolsonaro conseguiu crescer entre os evangélicos. 43 a 33. E entre os católicos, a situação era anterior de 53 a 24. Lula mantém a dianteira, oscila um para baixo, fica 50 a 25, mas houve aí uma leve modulação
0: Outro dado que mostra a aproximação da religião com as eleições é de que 20% dos eleitores que frequentam alguma igreja ou locais de culto disseram receber instruções sobre como votar e recomendações para escolher candidatos religiosos é importante lembrar que a propaganda política em templos e igrejas é coibida pela justiça eleitoral. Em junho, o Tribunal Superior Eleitoral assinou um acordo com representantes das religiões no Brasil para a promoção da paz e da tolerância nessas eleições.
2: A ideia é abrir um canal de diálogo para as propostas entre as várias crenças. O TSE pede que os líderes religiosos se comprometam a promover ações de conscientização sobre a tolerância política e a aceitação de visões diferentes e até divergentes.
0: Mas, afinal, qual é o peso do eleitorado religioso nas eleições brasileiras? No último censo do IBGE, realizado em 2010, a população adepta ao catolicismo era de cerca de 123 milhões de pessoas, enquanto que a população evangélica somava 43 milhões de adeptos. A campanha de Jair Bolsonaro vai investir pesado para contar com o apoio do eleitorado cristão. Nos últimos meses... Bolsonaro tem ido a eventos evangélicos com frequência quase semanal. Só em julho ele esteve em diversos encontros com fiéis no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, São Paulo, Maranhão, Ceará, Espírito Santo e Rio Grande do Norte. O nosso inimigo não é externo, é interno. Não é uma luta da esquerda contra a direita. É uma luta do bem contra o mal. Em 2018, quase 70% dos votos evangélicos que recebeu no segundo turno foram apontados como decisivos para a sua vitória. E para analisarmos esse assunto e a participação de Michele Bolsonaro na campanha do presidente Jair Bolsonaro com esse discurso de teor religioso, nós vamos conversar com o colunista do Estadão e da Rádio Eldorado, Felipe Moura Brasil.
1: Olá Felipe, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez Salve, salve Emanuel, melhores ouvintes, é um prazer falar com todos vocês sempre Eu já estava com saudade de participar desse podcast E da última vez você me chamou para falar da perspectiva de eleição do Sérgio Moro em São Paulo E aí dias depois foi negada a transferência eleitoral dele ele voltou lá para o Paraná Já ficou velho, eu falei, caramba, tem que falar que o Emanuel vai participar de novo Porque agora o cenário mudou e vamos fazer aí uma coisa nova,
0: então. Verdade, nossa, já faz tempo. Aproveito aqui até para fazer um convite que o Felipe Moura Brasil está no podcast semanal, é, que é vídeo também com a Eliane Cantanhede, o Eleição na Mesa todas as segundas às 11 horas da manhã nas redes do Estadão, no YouTube, e depois fica disponível em podcast também. Vale muito ouvir sempre um retrato panorâmico sobre o processo eleitoral, que está muito legal. Bom, Felipe, entrando no nosso assunto aqui... Uh, esse recente gesto né, da Michelle Bolsonaro, a maneira como ela se posicionou ali nas redes sociais, agora que ela está participando mais ativamente da campanha da, da reeleição do presidente, e ela fez ataques ali a religiões uh, de matrizes africanas. Uh, a gente pode enxergar esse gesto, ele um pouco dá a medida de como será o jogo. A partir de agora na campanha e um jogo sujo, o Vale Tudo está definitivamente inaugurado para essa eleição, Felipe?
1: Olha, Manoel, o Vale Tudo já foi inaugurado no Brasil há muito tempo, <risos> mas de fato a gente está entrando agora na campanha oficial, nem sequer começou, é, vai começar agora o horário eleitoral gratuito, entrar nos lares, nas TVs, rádio, há sempre essa discussão de se isso ainda tem muito peso, as redes sociais valem mais. O certo é que Jair Bolsonaro precisa da Michelle para legitimar aquilo que ele faz, aquilo que ele diz, aquilo que ele é, de uma maneira menos beligerante. Ela tem um discurso mais suave, ele precisa reduzir o desgaste no eleitorado feminino, cativar o segmento evangélico onde ele já ganha do Lula e onde o Lula quer, evidentemente, ter maior é, eleitorado. Então, a Michelle tem conseguido atingir esse núcleo de eleitorado cristão, principalmente ali é, do segmento evangélico. E ela é, fez esse compartilhamento nas redes sociais, é bom deixar claro, porque muitas vezes a gente faz a repercussão e é bom que o ouvinte tenha noção dos fatos. Né? Ela compartilhou ali uma postagem que, cujo texto não era dela, que dizia Lula já entregou a sua alma para vencer essa eleição, não lutamos contra a carne nem o sangue, mas contra os principados e potestades das trevas. O cristão tem que ter a coragem de falar de política hoje para não ser proibido de falar de Jesus amanhã. Então esse me parece que era um texto que não era dela, ela compartilhou porque tem a imagem é, do Lula é, num ritual ali com integrantes da UBAM, do Candomblé, e ela falou assim isso pode né eu falar de Jesus de Deus não então ela está reclamando por ser criticada é, por fazer um discurso de teor religioso e está mostrando que o adversário participa de rituais religiosos também só que isso veio um com compartilhamento de uma postagem que tem ali é um teor mais crítico embora não seja ali diretamente um ataque àquela religião por parte da Michele Bolsonaro é, principados e potestades são referências aí a seres espirituais que podem ser bons ou maus, então se pode referir a anjos de Deus, a demônios, como ela colocou ali das trevas na postagem original, então essa é uma das formas de nomear o diabo, estava se referindo ao demônio. Mas a Michele está ali é, justamente rebatendo é, o que se diz a respeito do teor religioso do discurso dela. E, assim, de certa forma, a, a esquerda sempre reagiu muito mal é, quando qualquer outro tipo de político é, usava o discurso cristão, o discurso evangélico, principalmente. Há na elite autoproclamada progressista uma certa empáfia, uma certa arrogância em relação a esse segmento da população brasileira. É como se... Ah, cristianismo evangélico fosse coisa de gente pobre e burra. E isso acaba fortalecendo o bolsonarismo, porque eles posam ali como os defensores desse segmento da sociedade. Então, há muitas nuances nesse debate, porque também tem a questão da separação da igreja e do Estado, e tudo acaba se misturando, e o bolsonarismo se alimenta do caos. É claro que ela não deveria ter compartilhado essa mensagem, ela poderia ter dito algo... É, de uma maneira muito mais suave, muito mais clara, de que, olha, eu tenho essa religião, eu sou uma evangélica, é, outros políticos eles passam por rituais envolvendo outras é, religiões, outros segmentos, e está tudo bem. Cada um com o seu cada um, do seu jeito, etc. E o importante, evidentemente, é não haver uma, é, um ataque a determinadas religiões com o uso da máquina pública agora o discurso religioso também serve para o Bolsonaro para posar como alguém que é o enviado de Deus uhum. como a Michelle colocou outro dia é alguém que está na missão de Deus como ele próprio colocou na luta do bem contra o mal como a Michelle colocou então, assim, essas abstrações, esses discursos mais genéricos e maniqueístas, e a gente pode falar sobre cada elemento, eu estou fazendo primeiro um panorama geral, Sim. servem como cortina de fumaça, Emanuel, para todos os escândalos do governo Bolsonaro. Porque aí você tenta passar uma imagem para o eleitorado daquela persona. E olha, eu sou o sujeito que vocaliza aqui os valores de uma parte significativa da população brasileira, enquanto os meus adversários desprezam esses valores, desprezam essa cultura, então é isso que ele gosta de mostrar, porque aí não se fala de orçamento secreto, então para ele é bom ter a Michele usando ali aquele teor religioso é, e os dois posando de bem na luta contra o mal porque aí fica é, toda essa imagem e uma reação ruim do outro lado que serve para polarizar e pintar o outro lado como mal, enquanto ele fica se passando como bem.
0: Nesse sentido, Felipe, lembra um pouco até a campanha de 2018, quando se discutiu pouco uh, propostas concretas de país, né, o que pensa sobre a economia, sobre reformas, e agora, em 2022, ele teria que defender um governo, um mandato de quatro anos, o que fez, o que não fez, não se debruça sobre isso para, entre aspas, perder tempo com, essa, com essas discussões mais abstratas, genéricas e, e, e de valores, não é? Eu não sei se isso chega a ser uma estratégia, Felipe.
1: É um pouco de estratégia, sim. Agora, é um pouco também automatizado ali para o bolsonarismo esse tipo de exploração da fé alheia. Ele já faz isso há muito tempo e já percebeu há muito tempo, desde a outra eleição, pelo menos, que é uma forma de você dividir a sociedade em dois campos, como o populista que é, ele busca isso em todas as frentes, é, posando de quem está do lado, é, daqueles fiéis, enquanto o outro lado os despreza. E essa é uma maneira que ele tem de cativar um, um eleitorado possível para passar para o segundo turno, porque ele precisa de uma base suficiente para chegar ao segundo turno e chegar com alguma perspectiva de crescimento. Mas ele está é, fazendo aí uma coisa de cada vez. Uhum. O segundo turno é uma nova eleição, ele quer investir no antipetismo e ele vai redobrar a aposta é, nessa associação da esquerda, do Lula, é, com os seres dos maus, o demônio, etc. É, e é claro que tudo isso precisava ser mais bem traduzido nesse debate político, com discussão de propostas, sem deixar de lado, porque é importante, às vezes as pessoas falam como se não fosse, a discussão sobre a natureza moral de cada candidato. Claro. Só que ela precisa ser feita com base no histórico de cada um, e não com base nessa apropriação de determinados é, discursos presentes no ambiente cultural de um país.
0: Bom... A gente sabe, né, evidentemente, né, Felipe, que o eleitorado evangélico, cristão, não é uma massa monolítica. Né? Os evangélicos no Brasil não pensam todos da mesma maneira. Mas eu queria te ouvir por que, que ele ainda é visto e tratado como um rebanho eleitoral político de fácil, uh, de fácil uh, influência. Faltam lideranças religiosas que consigam combater essa lógica, ô, Felipe?
1: faltam lideranças em diversas áreas e segmentos do país. E essa eleição está provando isso. É, o fato de que só Lula e Bolsonaro consigam ocupar um espaço tão grande é uma, é uma amostra de que faltam lideranças religiosas, faltam lideranças empresariais, faltam lideranças em diversos setores da sociedade. Isso que muitas vezes é chamado de sociedade civil. É, há é, é, dentro do próprio nicho evangélico uma série de ramificações é, de dissidências é, é bom se lembrar que o, o protestantismo, essa forma de, de cristianismo que começou lá no século 17, na Alemanha 1517, quando Martin Lutero publicou lá suas 95 teses é, é um movimento contra o que se considerava erro da igreja católica então, é, dentro desse protestantismo é, no qual se incluem as igrejas batistas, você não tem é, uma paixão, na verdade, você tem uma rejeição pela doutrina católica romana lá da supremacia papal. Então, você não tem essa autoridade máxima, você não tem é, uma hierarquia, uma subordinação entre pastores de uma igreja e de outra igreja. Você não tem o Papa para chegar lá e repudiar aquilo que está sendo feito numa igreja local. Uhum. Então, Jair Bolsonaro também se aproveita disso. Agora, é, nesse, nesse último fim de semana ele foi lá na igreja Batista de Lagoinha, né, em Belo Horizonte, Minas Gerais é, e você tem outras igrejas batistas que já repudiaram Jair Bolsonaro eu me lembro muito bem, foi ali nas vésperas do 7 de setembro, divulgaram uma nota rechaçando aquela manifestação golpista mas marcada pelo Bolsonaro é, e criticando e orientando os fiéis a não comparecer conclamamos aos irmãos e irmãs, especialmente aos batistas que sempre defenderam princípios da verdadeira democracia e separação entre igreja e Estado, a não comparecerem às ruas, etc. É, falando do respeito ao dia da independência é, e criticando Jair Bolsonaro em relação a tudo aquilo pelo que ele precisava prestar contas. Então, o fracasso na condução da crise de saúde, o fracasso na estabilização política, nas políticas educacionais, no controle inflacionário, o fracasso no plano de prevenção à crise hídrica e de energia elétrica. Estava tudo isso lá naquela nota. E aí você tem a presença deles num culto agora, é nessa igreja onde o assassino Guilherme de Pádua, que matou a atriz Daniela, Daniela Pérez a tesouradas, ele virou pastor. E está lá a Michelle falando de luta é, do bem contra o mal. Então você tem é, cada núcleo ali onde eles podem atuar é, explorando a fé alheia e usando um tipo de discurso, Manu, que isso é muito importante falar, uhum. que foi combatido por santos, como Santo Agostinho. Eu já escrevi vários artigos a respeito disso. O discurso, manique, o maniqueísmo original, que era a seita lá, originada pelo persa Manés ou mani, né? cada um fala de um jeito, lá no, no século III, o, o Santo Agostinho aderiu na juventude ao maniqueísmo. E, e depois ele virou o seu maior rival, ele, ele fez como uma missão de vida o combate à, àquela seita. E isso perdura até hoje, porque, como diz até o, o autor do prefácio do livro A Cidade de Deus, de Santo Agostinho, na edição portuguesa, o dualismo é endêmico. E é esse dualismo que a gente vive hoje, com o bolsonarismo de um lado, o petismo do outro. Então, é isso de você posado bem na luta contra o mal, e esse discurso messiânico que atribui ao presidente é, uma condição similar à de Jesus Cristo, tudo isso é absolutamente contrário à tradição cristã.
0: Até para a gente fechar, queria voltar então a esse papel da Michelle Bolsonaro. Ela, de fato, Felipe, pensando em estratégia eleitoral, ela, ela é de fato um trunfo para o presidente nessa campanha? Ou é, o, ou é o que sobrou diante da dificuldade que ele tem tido para subir nas pesquisas?
1: São as duas coisas, Emanuel, é, como eu estava dizendo, ele precisa dela, uhum. é, porque ela tem um discurso mais suave, ela legitima o que eles querem fazer parecer que é o caráter, que é a natureza, é, é como se o Bolsonaro fosse simplesmente alguém que, por lutar para o bem, ele às vezes se excede um pouquinho, mas ele faz isso na melhor das intenções, e é só isso, o máximo que ele faz. Ele não compra o centrão com 19 bilhões de reais de parte do orçamento. Não é isso que eles querem mostrar. Querem mostrar simplesmente que você tem uma mulher é, que tem toda uma pregação, tem um histórico de ligação é, com esse lado dos pastores e ela está ali para fazer um contraponto a esse aspecto, a essa imagem de ogro é, do, do Jair Bolsonaro. Então, é um trunfo nesse sentido é de que ela sabe discursar, ela tem um carisma, ela faz, como eu disse, é, um, um mau uso da doutrina cristã, porque é, é político, em época de campanha, usando aqua, aquela retórica para conseguir voto. É disso que se trata. Uhum. Então, é um oportunismo, evidentemente. Agora, quando você tem do outro lado gente te chamando de fanático, por fazer esse tipo de discurso, fica muito fácil rebater. Porque o eleitor evangélico, ele fala assim, os outros estão chamando de fanático ela, porque ela fala é, essas coisas nas quais eu acredito e tal, não percebe que ela está ali manipulando algumas coisas. Então, aquele pessoal lá não presta. Então, essa reação de você considerar fanático qualquer pessoa que usa esse discurso é muito ruim. O que é preciso é mostrar que a Michelle... É, na conta dela, o Fabrício Queiroz depositou 89 mil reais. Uhum. Um cristão não acha isso estranho? Que a esposa do presidente tenha recebido 89 mil reais de um operador de um esquema de desvio de dinheiro com uso de funcionário fantasma que não trabalhava. Então se registrava um nome para abrir a, a, o cofre público, pegar o salário dele para aumentar ainda a renda do titular do gabinete, de acordo com a denúncia do Ministério Público do Rio de Janeiro. Ele não reparou Depositar em um real, dois e tal. Eventualmente a pessoa pode não reparar. Quem é que não repara em 89 mil reais de depositar? <risos> teve dia que teve dois depósitos de 4 mil, 8 mil reais no mesmo dia e você não reparou. E o Bolsonaro foi na TV para dizer 89 mil reais é propina. Ah, 89 mil reais é propina. Como se não fosse nada. Ora, agora o Auxílio Brasil aumentou de R$ para R$ reais. Imagina quantos. Questionei isso outro dia na coluna, na Rádio Eldorado FM. Então, é, é um dinheiro que poderia sustentar muitas famílias e precisa, então, se trazer a discussão para a realidade, para os atos individuais de cada membro desse casal.
0: Muito bem, análise de Felipe Moura Brasil, colunista do Estadão, da Rádio Dourado e também está no podcast Eleição eles são na mesa toda segunda-feira, segunda, toda segunda às 11 horas da manhã, nas redes sociais do Estadão, no YouTube, depois vira podcast em qualquer plataforma de streaming ou agregador. E hoje aqui, gentilmente, participando do Estadão Notícias, te agradeço mais uma vez, Felipe. Obrigado, viu?
1: Muito obrigado, Emanuel. E lembrando, claro, que é preciso separar a Igreja e o Estado, isso está, inclusive, na própria origem da, do conceito de democracia que vem sendo tão defendido, às vezes, é de uma maneira deturpada e essa exploração essas distorções têm que ser julgadas moral e eleitoralmente o que não é admissível é o uso da máquina pública, seja nesse sentido, seja no sentido de você atacar outras religiões, tudo isso é absolutamente indevido um grande prazer participar com você e tamo juntos sempre
0: E antes de encerrar o nosso podcast, a repórter do Estadão, Renata Cafardo, chega mais uma vez com um teaser do podcast que vamos publicar amanhã aqui no Estadão Notícias e que está incrível, mas você tem uma amostra a partir de agora com a própria Renata. Vamos ouvir.
2: Você já parou para pensar o que, que a educação tem a ver com a preservação da Amazônia? Como que a escola pode ajudar a salvar a floresta? Eu também nunca tinha pensado, nunca tinha me dado conta que debaixo e no meio de tantas árvores tem mais de 7 milhões de crianças e adolescentes que se receberem uma educação de qualidade vão ser cruciais para manter a floresta em pé. Mas o que é educação de qualidade na Amazônia?
1: Quem chegar primeiro aqui é o vencedor, o campeão, tá bom? Quando
0: eu contar até três, vocês vão. O ipe o cuiquia, o sapirica, aui. Vamos
2: lá. Isso. Vamos A nossa existência está relacionada à possibilidade de que as crianças, adolescentes e jovens da Amazônia possam aprender mais e melhor. Isso significa uma aprendizagem significativa. Não é o que a gente quer ensinar, é o que eles precisam aprender. Eu queria entender melhor o que isso significava. Então, eu viajei para as cidades do Amazonas e do Pará para conhecer escolas, conversar com homens, mulheres e crianças... E tentar descobrir o que dá para fazer quando se fala em educação para sustentabilidade. Quando se fala em educação de qualidade na Amazônia. Vamos juntos que eu vou te mostrar. Eu sou Renata Cafardo, repórter especial do Estadão. E este é o podcast Educação na Floresta. Que você pode ouvir aqui no Estadão Notícias, na sexta-feira o primeiro episódio e o segundo no domingo. Espero vocês.
1: Estadão Notícias.
0: Este foi o Estadão Notícias de hoje, quinta-feira, dia 11 de agosto de 2022. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi. Escreva pra gente no e-mail podcast.estadão.com Então, como eu disse, amanhã no Estadão Notícias temos esse especial que será conduzido por Renata Cafardo, que está incrível, uma investigação jornalística que fala sobre educação na Amazônia. Está bem bonito, então amanhã tem esse podcast especial. Um abraço para você e até mais!